0: Bardzo często ludzie sprawiają sobie ból dlatego, że są zablokowani na jakichś kwestiach. Tak? Na przykład nie mogą przestać ćwiczyć, bo są zafiksowani, że muszą zrobić formę i sami sobie ćwiczeniami powodują ból, ale przychodzą tylko na chwilę to zaleczyć, żeby znowu wrócić do tych samych ćwiczeń nie zadają sobie pytania po co. Tak? Mhm. Albo z drugiej strony, tak? kiedy tak długo są leniwi i nie chcą podjąć właśnie odpowiedzialności za siebie, że chodzą od jednego do drugiego terapeuty, ciągle nie mogą znaleźć tego cudownego sposobu, czy metody, która odbierze im te problemy, żeby mogli dalej nic nie robić i tam oddawać się tylko przyjemnościom.
1: gościem jest Oskar Olszewski, który, który mnie gości w swoim gabinecie w Gdyni w gabinecie terapii kręgosłupa, ale tak naprawdę jego doświadczenie i wiedza jest o wiele szersza. Będziemy dzisiaj rozmawiać o medycynie japońskiej, też w kontekście medycyny chińskiej, medycyny wschodniej. Oskar, powiedz na początku właśnie... W, Witaj bardzo mnie. Skąd w ogóle się u Ciebie inspiracja medycyną właśnie japońską? Mhm. Jak to u Ciebie ta ścieżka się rozwijała i do czego tutaj w tym momencie doszedłeś, jeżeli chodzi o
0: tę wiedzę? No tak, to jest bardzo przyjemny temat do rozmowy. Ja zawsze lubię mówić, że wszystko co dobre w moim życiu zawodowym zdarzyło się dzięki Aikido moja jako młody człowiek e, e, zainspirowany w ogóle jakby klimatem wschodu, trochę sztukami walki jakby samymi w sobie, ale też wywodzącymi się ze wschodu. Tak? To zawsze ten sznyt mi bardzo się podobał, że to była jakaś filozofia, to miało swoje przesłanie. Nie było to tylko zwykłe bicie się po prostu, mhm. tylko jednak miało to też jakiś moralny wydźwięk. Stąd taki mój wybór padł akurat na Aikido. Jako 15-letni chłopak zacząłem to trenować, no i i tak mogę powiedzieć, że to zmieniło całe moje życie, bo dzięki temu ja siebie lepiej poznałem, zrozumiałem co mi się podoba w życiu, o co mi chodzi. To pozwoliło mi pracować z ciałem człowieka, poznać podstawowe sposoby pracy z drugim człowiekiem, kontaktu, konfrontacji, używania ciała jako broni, jako obrony. I, 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 i jak mając tą świadomość, poszukiwanie w, strony, w stronę fizjoterapii, czy też taki, taki pomysł trochę pół żartem, pół serio, że jak umiem kogoś popsuć, to dobrze by było go naprawić też własnymi rękami, sprawił, że, że skierowałem się właśnie w stronę fizjoterapii. Na studiach dzięki, dzięki temu podejściu też dobrze sobie radziłem, dzięki wiedzy właśnie z z maty wyniesionej niejako, pracy z ciałem człowieka, czy to dźwiganie pacjentów, ergonomia pracy, podejście do do kontaktu z drugim człowiekiem było czymś dla mnie naturalnym. Nie miałem żadnych oporów z tym, więc to też mi pomagało. A potem po studiach, drogą różnych ciekawych zbiegów okoliczności natknąłem się na akupunkturę no i to było dla mnie takie wow, takie jakby przeniesienie na kolejny poziom. Także te wszystkie kwestie, które zgłębiałem hobbystycznie jako młody człowiek, nagle okazało się, że to jest podniesione do rangi nauki, że to jest usystematyzowana wiedza i, i normalnie ludzie na całym świecie profesjonalnie się tym zajmują, używają takich koncepcji jak ki, yin-yang, czy tego typu historie do diagnozowania i leczenia ludzi. Więc to był dla mnie po prostu taki moment przełomowy. Ale jednak na początku uczyłem się medycyny chińskiej. Tak? Więc tutaj lata doświadczeń z kulturą japońską, z, z tym językiem, z tym, z, tą, z tym podejściem, a tutaj medycyna chińska, no i był zgrzyt, tak? Jak, jak, jak tutaj teraz co ją zrobić? Zostawić te swoje doświadczenia, zacząć trenować tai chi kung fu, nie wiem, wejść w kulturę chińską? No szkoda mi było tych lat i tych doświadczeń. Tak? Mhm. Więc zacząłem szukać w stronę Japonii i okazało się, z jednej strony, że jest bardzo bogaty ten świat japońskiej medycyny tradycyjnej, a z drugiej strony, co było dla mnie ogromnym szokiem, bo wydawać by się mogło, że XXI wiek, globalna wioska i nie ma rzeczy nieodkrytych, a do tej pory w Polsce w takim sensie nikt się tym nie zajmował, tak? Więc no, po prostu nagle otworzyły się drzwi, <śmiech> bierz co chcesz, bierz ile chcesz i, i po prostu przedstaw to szerszemu Także mm-hmm tak to wygląda. No
1: tak, czyli tutaj jeżeli chodzi o samą akupunkturę i takie podejście do medycyny chińskiej, to ten temat obecnie w Polsce jest dosyć znany, mhm. kilka lat temu też, też był znany, natomiast jeżeli chodzi o medycynę japońską, to szczerze mówiąc, to jest temat taki, można powiedzieć, niszowy, tak. natomiast jest, to z tego, co mówisz, bardzo inspirowany medycyną Chińską. Tak, tak, Na tak. czym polegają tutaj te, te wspólne rzeczy? Ile hmm. jest tej inspiracji? Ile jest tej oryginalności w tym, w tym podejściu hmm. japońskim? No
0: to najłatwiej jest powiedzieć, że medycyna japońska to jest japońska interpretacja medycyny chińskiej, no nie? No bo baza jest ta sama. Ciągle mówimy o, o energii, o, czy to chi w Chinach, ki w Japonii, yin-yang, tak? przebiegi meridianów, punkty akupunkturowe. Z tym pracujemy. Natomiast Japończycy mają taką swoją cechę ciekawą, że nie są na tyle innowacyjni, ale lubią zapożyczać czyjeś pomysły i doprowadzać do perfekcji. Tak Tak jak na przykład dzisiaj mamy z elektroniką czy z samochodami, to półtora tysiąca lat temu zapożyczyli niejako medycynę chińską. Potem były lata izolacji, gdzie oni po prostu w zamknięciu szlifowali, szlifowali i, i wypracowali swój własny styl, własną metodę. Także tak to wygląda.
1: Mhm. A jakieś konkretne przykłady takiej medycyny japońskiej, które są unikalne tutaj mhm. dla, dla tej, tej bylejścia? Tak,
0: no bardzo prosto podać takie standardowe kwestie, bo to jest po pierwsze brzuch jest bardzo ważny w medycynie japońskiej, tak? jako tak kulturowo nawet uwarunkowany tym, że dla Japończyków hara, centrum, podbrzusze tak to jest bardzo ważne takie miejsce, zakorzenione w ich kulturze, gdzie mówi się, że dusza ma swoją siedzibę, gdzie ten środek ciężkości jest bardzo ważny, że jakby odczuwa się brzuchem, myśli się brzuchem i takim swoistym wyrazem tej kultury też są sumotori, tak? sumici, którzy też ten swój brzuch mają eksponować i pokazywać swoją siłę dzięki temu. I tak oni jakby od. W początków swojej cywilizacji ten brzuch gdzieś tam mieli bardzo głęboko zakorzeniony, dlatego w terapii też mówi się, że każda choroba kończy się i zaczyna w brzuchu i terapię też mocno trzeba skoncentrować na brzuchu. Po pierwsze, to jest to, jest to. druga rzecz bardzo ważna, to jest, że igły są cieńsze, igły nakuwa się płycej i, i akupunktura jest mniej bolesna. Tak? Wszystko jest zrobione po to, żeby jakby zoptymalizować cały proces, bo kiedy te półtora tysiąca lat temu akupunktura spłynęła do Japonii to to technologicznie wtedy też było inaczej. Igły były naprawdę konkretne i zostawiały po sobie dziurę i nie było to zbyt przyjemne. Tak więc Japończycy od razu mieli takie przemyślenie, że trzeba by było zrobić cieńsze igły. A jeśli cieńsze, to cienka igła ma to do siebie, że się gnie. Nie wbija się już tak precyzyjnie, tak hmm. bezpośrednio. Więc żeby ją wbić bezboleśnie, bez jakiegoś tam specjalnego zdęcania się nad człowiekiem, to potrzebne były te prowadnice, przez które wbija się bezboleśnie hmm. igła. Stąd dzisiaj ten, ta prowadnica, która jest w japońskiej igle, to jest... To jest właśnie z japończyków i on się przyjął powszechnie na całym świecie. I tak jest właśnie do dzisiaj stosowany. Tak, czyli mamy igłę. To też jest klasyczna igła w stylu japońskim, czyli ona, nie, ona jest dwuelementowa, bo normalna igła japońska, chińska, przepraszam, jest jednoelementowa, czyli w pewnym momencie igła zaczyna zmieniać się w sprężynkę, która stanowi tą rękojeść. Natomiast po japońsku igła ma nałożoną na siebie rękojeść i zgniczoną. Tak? Czyli to też jakby podkreśla charakter nakuwania, że w medycynie chińskiej można bić całą igłę do rękojeści i jeśli jest taka potrzeba np. w pośladek, tam gdzie jest dużo tkanki, tak? bezpiecznie to zrobić i nic się nie stanie. W japońskim podejściu nawet nie, nie próbuje się tak głęboko wbijać, ponieważ pracuje się nad tym, żeby efekt osiągnąć szybciej. Stąd wbijanie do końca też mogłoby być niebezpieczne w sytuacji, kiedy ręka by się urwała, czy coś tam by doszło do jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia. Więc tak, taki jest charakter japońskiego nakowania, że te wkucia są o wiele płytsze. No i mamy też tą właśnie prowadnicę, którą się bezboleśnie wprowadza igłę do ciała pacjenta, tak? O, o, stukając w rękojeść.
1: Okay. Czyli ktoś boi bólu w pijaniu igieł, no to tutaj podejście japońskie będzie mniej
0: tak, 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 zdecydowanie. Tym bardziej, że dlaczego ja nazywam swoje rzeczy japońskie sztuki medyczne. Dlaczego tak szerzej, dlaczego tak mało precyzyjnie bardziej chodliwy na pewno byłby temat, gdybym mówił, że stosuję japońską akupunkturę. Ale w podejściu tym japońskim, tym, który przekazał mi mój nauczyciel, igły są tylko jednym z narzędzi. Tak? Najważniejszy jest sposób myślenia i podejście do ciała człowieka. Narzędzia w pewnym sensie no, jest gradacja stosowania narzędzi, które są potrzebne do uzyskania efektu. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i jeśli jest tak, że możemy usią- na przykład u dzieci, które są bardzo plastyczne, bardzo łatwe do pracy, to i te problemy są świeże i powierzchowne, to często efekty uzyskujemy poprzez zwykły dotyk, ucisk. Czasami można zastosować jakieś narzędzia, które są nieinwazyjne, które służą tylko do ucisku, do akupresury. Tak? Dziecko też się przez to mniej boi, nie powoduje się żadnego dyskomfortu i już mamy efekt. W związku z tym okazuje się, że jeśli na tym poziomie osiągamy efekt, nie musimy iść dalej, tak? ale jak przychodzi do mnie do gabinetu, pacjent, który od 30 lat chodzi z bojącym kręgosłupem. Tych napięć, tych zniszczeń w strukturach już jest tak dużo, że po wstępnym opracowaniu technikami manualnymi, uciskiem dopiero nam się otwiera coś, tak? dopiero mamy dostęp do tkanek głębszych i dopiero wtedy możemy zastosować igłę, bo gdybym u takiego człowieka na początku zastosował igłę, to ból byłby zbyt duży, tak? byłby taki dyskomfort, że i efektów by nie było za bardzo i człowiek by się zniechęcił, tak? więc najpierw trzeba e, troszeczkę tak jak w szeregu, tak? że szereg ma warstwy, to terapia też ma warstwy e, i te warstwy trzeba spo, po kolei odsłaniać, tak żeby dojść do sedna sprawy.
1: Okay. No tak Często się mówi, jest też wiele metod, można powiedzieć, takich, e, które działają na siebie, które właśnie działają na punktach punkturowych poprzez, jak mówisz, nie trzeba wbijać igły, wystarczy ucisk mocniejszy mm-hmm. e, i na rynku funkcjonuje wiele takich podejść, czy na rynku, mm-hmm. czy też no, chyba chińskiej, że możesz samodzielnie sobie, e, powiedzmy, palcem naciskać konkretny punkty, no, żeby, żeby uniknąć nie wiem, bólu, czy, czy mm-hmm. innego rodzaju e, niezgodności, czy, czy problemu. problemu. Mm-hmm. I na ile według Ciebie taka samodzielna praca z tymi punktami jest możliwa? Czy to, czy to jednak trzeba jakiejś nauki jak Aha. medycyny chińskiej, wieloletnie przyjrzeć przy, eee. Czy sobie samodzielnie jakieś konkretne punkty, na eee. potrzebne eee. Też, też, też uciskać?
0: Tak, na no własne potrzeby myślę, że to w ogóle jest super sprawa. Natomiast tak jak rozmawialiśmy przed tutaj wejściem na na nagrywanie, wszystko zależy od cierpliwości. Bo wiedza ta akupunkturowa dzisiaj jest tak powszechna jak wiedza anatomiczna. Wystarczy wpisać bark w internet i mamy już obraz jak ten bark wygląda. Jeśli wpiszemy meridiany czy punkty akupunkturowe w obrębie barku, też nam to wyskoczy. I jakby nauka dotykania się w tych miejscach, tu czy dowolnie, punkty akupunkturowe na ból głowy, proszę bardzo, też będą narysowane, pokazane. czy też można zakupić jakieś podstawowe książki i próbować tego się nauczyć. I i tutaj, tak jak mówię, najważniejsza jest cierpliwość, bo ta wiedza już jest po prostu ogólnodostępna i można z niej korzystać, tylko trzeba dać sobie czas na poznanie tego, o jaki ucisk chodzi, jak głęboko, jak długo i można uzyskać fajny efekt.
1: No tak, ale wracając do tego, czym Ty się konkretnie zajmujesz. Ta wiedza pozwala oczywiście działać na cały organizm, natomiast Ty specjalizujesz się w układzie ruchu, szczególnie w kręgosłupie, który tutaj przed nami nawet leży. Zastanawiamy się, jak, jak wygląda taka praca z osobą, która ma powiedzmy jakieś typowe dolegliwość związane z dyskopacją, czy, czy bólem w kręgosłupie. Jak, jak wygląda kolejne etapy takiej pracy, diagnoza, terapia, tutaj mówimy też o terapii manualnej, o punkturze tak, ćwiczeniach. Czy za każdym razem wszystko stosujesz, czy jak to wygląda tak, po
0: kroku? To to wszystko, tak jak powiedziałem, to są narzędzia. To stanowi pewien warsztat, z którego trzeba korzystać w zależności od potrzeb. Tak jak mamy narzędzia w warsztacie, na ogrodzie. Trzeba mieć kiedy użyć kosiarki, kiedy użyć po prostu młotka, kiedy użyć śrubokręta. To wszystko w zależności od tego, co w danym momencie robimy. Więc tak samo jest z tymi technikami. Nie należy się jakoś zacietrzewiać tutaj, że ja teraz stosuję tylko akupunkturę i patrzę tylko po meridianach i tak dalej. Ja jestem z wykształcenia fizjoterapeutą, więc zawsze dla mnie badanie przedmiotowe to jest bardzo ważna część terapii. Zakresy ruchu, co pacjent na daną chwilę może zrobić, czego nie może, o jakie struktury anatomiczne to zahacza tak, które grupy mięśniowe są przykurczone, i tak dalej i tak dalej i na to dopiero nakładam ewentualnie wiedzę z akupunktury ale ja staram się zawsze rozwiązywać problemy na zasadzie przecięcia węzła gordyjskiego. Tak? Po prostu, jeśli mogę w prosty sposób jakiś skomplikowany problem usunąć, to najpierw robię to, a nie rozdzielam włos na czworo, że teraz będę stosował taką, a nie inną koncepcję akupunkturową. Dwa punkty na przeciwnych końcach ciała, one zharmonizują nas z energią kosmosu i teraz człowiek magicznie wyzdrowieje. Nic z tych rzeczy. Tak? Najpierw musi być konkretna praca, sprawdzenie zaburzonych struktur, co jest przyczyną, co jest skutkiem, w przypadku takiej na przykład kulszowej, tak, no to promieniowanie na obwodzie, praca z bólem w obrębie nogi nie będzie Sensowna, dopóki nie uporamy się z lędźwiowym odcinkiem kręgosłupa. Tak? Więc sprawdzam, co tutaj, gdzie jest problem, czy jest problem w ustawieniu skośnym miednicy, zablokowanych stawach krzyżowo biodrowych, ruchomości czy rotacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa i wreszcie, czy ta sytuacja jest pierwotna, czy jest wtórna względem zesztywienia klatki piersiowej i kręgosłupa piersiowego. Tak? Bo może tak być, szczególnie dzisiaj to jest częste. Kiedy w wyniku pracy siedzącej, czy siedzącego stylu życia, dochodzi do zesztywnienia ogólnie klatki piersiowej, zaburzenia ruchomości i z tego powodu lędźwiowy odcinek kręgosłupa przyjmuje zbyt dużo obciążeń. Obciążenia te schodzą osiowo na sam dół, niszcząc dolne segmenty L4L5 i 5S1 i powodując dyskopatię i bóly, bóle z tym związane. Także to trzeba wszystko ze sobą połączyć I, i tak uważam, że trzeba pracować używając tych metod.
1: Mm-hmm. No tak, ale teraz czy Ty wspierasz się także dodatkowo jakimiś badaniami, takimi z medycyny zachodniej, mm-hmm. badania krwi, jakiś rezonans magnetyczny, który pomoże Ci dokładnie sprecyzować źródło takiego, mm-hmm. czy mm-hmm. zalecasz takie badania skierujesz się, czy raczej nie
0: masz tego, czy w ogóle to jest potrzebne? W większości przypadków nie. W większości przypadków nie, jeśli problem nie jest jakiś przewlekły, nie jest bardzo ostry, jest to pierwszy incydent na przykład, tak? I przede wszystkim jeśli pacjent dobrze reaguje na terapię, jeśli mamy progres po pierwszej wizycie i po każdej kolejnej jest coraz lepiej, spokojnie, wtedy wiemy, że to było zaburzenie tkanek miękkich, że to są jakieś przeciążeniowe sprawy, że to jest wszystko do usunięcia. Natomiast jeśli terapia trwa, robimy 3-5 zabiegów i jest raz lepiej, raz gorzej albo wręcz nic się nie poprawia, no. Wtedy zalecam na zrobienie rezonansu magnetycznego, żeby zobaczyć, na jakim poziomie jesteśmy, tak? jak długo to trwa, też ile lat już pacjent z taką dolegliwością chodzi. Wszystko bardzo indywidualne. Ale jak najbardziej ja łączę te rzeczy i staram się nie wchodzić w konflikt z medycyną zachodnią.
1: Okej. Okay. ogólny, przynajmniej taki pogląd, jeżeli chodzi o punkturę medycyny chińską, to często jest taki, żeby, że to jest rodzaj takiego podejścia, które szybko mi zabierze ból. Mm, ale docelowo jakby nie naprawi, czyli tak muszę iść na operację, czy, mm-hmm. czy na jakiś zabieg w szpitalu, który, mm-hmm. który de facto mi to, to temat zakończy. Natomiast czy tutaj u Ciebie w gabinecie robi się także takie przypadki, które wymagały wcześniej operacji, powiedzmy zabiegu, a dzięki terapii minimalnej, mm-hmm. który ćwiczeniom udało się jej całkowicie
0: wyeliminować bez tej, jakby, mm-hmm. tego zabiegu? Tak, często tak jest, ale wiesz, to jest trudne dosyć pytanie, bo y- Trzeba się zastanowić, na ile to jest cudowność medycyny wschodu, a na ile nieudolność, niestety, naszego Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo często jest tak, że procedury czy algorytmy postępowania w przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa są na tyle już nieaktualne na dzień dzisiejszy i źle prowadzone przez lekarzy, że ludzie wiele szybciej mogliby uzyskać poprawę. Więc często tak bywa, że ludzie przychodzą zniechęceni przez lekarzy, przez terapeutów takich klasycznych, że tu się nic nie da zrobić, że to już trzeba operować, że to mm-hmm. za późno i tak dalej. Po czym ja robię podstawowe badanie, sprawdzam napięcia mięśniowe, ustawienie miednicy, bioder, żadnych czarów tak i robię tutaj porządek, okazuje się, że poprawę udaje się uzyskać. Czyli jestem wiedzą wizytę tak taką tak, podstawową jest... medyczną, tak i dopiero gdzieś tam na którym się etapie ta akupunktura mi pomaga, ale absolutnie to nie jest taka wiedza, która teraz robi rewolucję i bez tego to już się nie da. Tak?
1: Mhm. Czyli też jest takie pewnie przypadki, że kierujesz po prostu do ortopedy, bo ten temat jest powiedzmy poza możliwościami.
0: Tak, albo wręcz w no, takiej zasadzie no, też bardzo dużo jest pracy w głowie u, u pacjentów, bo niektórzy są tak głęboko przekonani o tym, że operacje są złe, że za wszelką cenę próbują od tego uciec. Tak? Mhm. I, ja też kiedyś tak do tego podchodziłem, natomiast tyle już przepracowałem różnych przypadków, że potrafię wyważyć gdzie jest granica, ile jest sens walczyć z tym, nawet do jakiego etapu, a kiedy należy już no, nie kopać się z koniem, mówiąc kolokwialnie, bo jaki jest pewien poziom zniszczenia tkanek, to lepiej zrobić tą operację i wtedy zapraszam z powrotem do mnie. Jesteśmy w stanie osiągnąć dużo szybciej i dużo lepszy poziom funkcjonowania, niż teraz jeszcze będziemy kolejne tam miesiące walczyć o to, żeby ten dysk, który już jest rozdeptany jak kaczka, żeby jeszcze go tam napompować, naprawić, nie wiadomo co zrobić, tak? Lepiej go zaopatrzyć od strony operacyjnej i potem przywrócić jak najwięcej sprawności.
1: Tutaj naturalnym takim podejściem jest to, lecz znaczy naturalne, jest pewna jakaś granica wieku, w którym możesz sporo zdziałać, z którym pewnym do ruchu, a w pewnym momencie ktoś już jest, jest osobą starszą, mm-hmm. już kości są za stałe, nie wiem jak to nazwać, czy też mniej ruchome, czy, czy uszkodzone na tyle, że nie da się tego po prostu odbudować. Mm-hmm, mm-hmm. E, to już tutaj nie zrobimy wiele. Czy jest taka granica wieku, której mm-hmm. jeszcze warto się tutaj mm-hmm. manualnie, mm-hmm. E, ćwiczeniami, to, e, czy, czy, czy właśnie jak manualną czy punkturą tak, zrobić, tak. Czy, czy
0: w każdym wieku? Ja w swoim doświadczeniu mam pracę zarówno z dziećmi tam półrocznymi, jak i już chyba do 90 roku życia starsze osoby, które, z którymi pracowałem. I najpiękniejsze w medycynie Wschodu, w tym podejściu, który ja tutaj swoją japońską metodą, pracuje jest to, że nigdy nie ma sytuacji beznadziejnej, tak? nie ma tak, że rozkładamy ręce już się nic nie da zrobić. Zawsze można pomóc i jakby właśnie o to chodzi, że należy pomagać, no nie? że nawet jak jest staruszka czy jakiś stary człowiek i jego boli, no to mamy te metody, które sprawią, że będzie mniej bolało. Oczywiście, że już z starych tkanek, z starych kości, nie wiem, narządów wewnętrznych nie, nie odmłodzimy w magiczny sposób. Ale u każdego, nawet bardzo starego człowieka, istnieje ta rezerwa, którą możemy troszeczkę poruszyć, żeby, żeby pomóc. Natomiast no, jest dużo pułapek też, w miarę im jesteśmy starsi i e, znowu jest ta granica, gdzie trzeba zważyć rachunek zysków i strat, ile jest chorób współistniejących, jakie to są choroby, czy ewentualne rozluźnienie, ewentualne wzmocnienie, prawa krążenia nie wywoła tutaj lawiny jakichś innych skutków ubocznych i finalnie, żeby też nie zaszkodzić takiej osobie. No Więc to też jest potrzebna tutaj konkretna strategia i doświadczenie. Eee, także no, hmm, co mogę powiedzieć? Do 70, 70, 80 roku życia spokojnie tak? Ostatnio miałem pacjenta 88 lat, no to on już ten kręgosłup miał po operacji dosyć mocno zniszczony, sam był już taki, bym powiedział, miał różne przykurcze i no dużo, dużo, dużo takich rzeczy z całego życia nazbieranych, więc tu już było ciężko uzyskać poprawę, natomiast tak do 80 roku życia spokojnie można pracować mm-hmm. i, i zawsze trochę poprawić poczucie.
1: Okej, okay. tak medycyna japońska i chińska na pewno ma takie holistyczne podejście do, do człowieka, więc e, czy także zwracasz uwagę na takie połączenie między narządami, czyli powiedzmy, że ktoś ma ból w kręgu, w biodrze, to to być może jest związek, nie wiem, z jakimś narządową drogą, śledzioną czy czymś? Mm-hmm. I czy, jeżeli coś takiego zaobserwujesz, e, to, to jakoś zaleczasz udanie się do innego specjalisty, powiedzmy, dzieł lecznictwa czy, czy innego, mm-hmm. który być może skieruje energię w. To miejsce, żeby prawić ból. Tak, tak. W jak
0: najbardziej. Ja w ogóle, jak najbardziej zachęcam swoich pacjentów do tego, żeby oni wzięli sprawę w swoje ręce, żeby nie zrzucali odpowiedzialności za swoje zdrowie na inne osoby. Nie? tylko trochę tak, no może to brzydko zabrzmi, ale żeby traktowali nas terapeutów instrumentalnie, tak? Ten mi pomoże w tym, ten mi zrobi to i żeby się nie, nie blokować, że tylko do tej osoby chodzę, tylko ona i tylko i na zawsze, tak? Ktoś może być w danym momencie pomocny, dobrze rozumieć te tematy tak jak ja na przykład mam dobrze kręgosłup opracowany i tutaj czuję się komfortowo, ale już jak chodzi o inne dolegliwości to niekoniecznie. I po to tylu u nas jest specjalistów, żeby jakby każdego dostosować do swoich własnych potrzeb, tak? od narządów wewnętrznych, może ktoś się lepiej specjalizuje. W sytuacji, kiedy jest problem z chodem, no to ja też nie mam problemu, żeby przekierować do centrum badania chodu, żeby odpowiednie wkładki dobrać do obuwia, tak? jeśli jest złe ustawienie kończyn, czy też skierować do jakiegoś trenera personalnego, który odpowiednio skomponuje trening i wzmocni ciało. Także no, takie podejście przekrojowe jest, jest bardzo potrzebne. Mm-hmm.
1: Y- tak, ale jeżeli chodzi o takie twoje najczęstsze przypadki i tam gdzie masz jakby najbardziej spektakularne efekty, że można powiedzieć, to jeżeli jakie rodzaje dolegliwości są najlepsze, żeby skierować się właśnie do ciebie? No, no to jak jest szeroki zakres, ale jakie są najczęstsze? które, które przynoszą najlepsze. Się...
0: No ja, tak jak rozmawialiśmy, ja z racji tego, że jestem fizjoterapeutą i tym narządem ruchu zajmuję mm. się najwięcej i od samego początku to tych doświadczeń tutaj też mam najwięcej i, i, i te wszystkie dolegliwości ortopedyczne, to jest taki mój chleb powszedni, więc no, kręgosłup, tak, z wszystkimi dolegliwościami od kręgosłupowymi, z promieniowaniem bólu do kończyn, z, z rzutowaniem się różnych zaburzeń kręgosłupowych na inne części ciała, takie jak bóle barków, bóle bioder, kolan, bóle głowy też. To, to, to zdecydowanie tak łokieć golfisty, tenisisty, cieśń nadgarstka. No to są takie rzeczy po prostu codziennie, z którymi codziennie pracuję i mam bardzo dużo i bardzo dobre doświadczenia.
1: Mm. Eee. Takie, jak problemy obecnych, obecnych czasów, czyli takie wady postawy eee, u dzieci. Tak, tak. Yy, skoliozy, ten lordozy, płaskostopia, czy tego typu rzeczy? Także no,
0: tutaj, tak. i, czy,
1: czy, czy jak, jak mm-hmm. punkturę, czy też wybierasz wkład, jak
0: powiedziałeś? Przekierowuję to, do ludzi, którzy to, się, to się tym zajmują, to znaczy, z którymi współpracuję w taki luźny sposób, na zasadzie po prostu polecania się, że mam sprawdzone miejsce, wiem, że, że spokojem mogę tam ludzi odesłać. Yy, natomiast yy, są takie zaburzenia, szczególnie u dzieci, no, to jest kwestia yy, oczywiście rozwojowa. Więc są momenty wzrostu, kiedy przeważa ta czy inna grupa mięśniowa i trzeba jakby mieć pewien margines, na który się dziecku pozwala, że w takim a w takim okresie będzie troszeczkę mocniejszy mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha, mięśnie nóg i tak dalej, więc pewne takie dysproporcje będą. Natomiast trzymać to w ryzach, obserwować i ewentualnie zlecać odpowiednią dawkę ćwiczeń przy stopiu, tak? no to jest kwestia też odpowiedniego tonusu mięśniowego w łydkach, w mięśniach podeszły stopy i to jest taka kwestia kierowania tej aktywności dziecka natomiast takie wady, postawy typu przykurcze tylnej grupy jeśli uda od nieprawidłowego siedzenia, czy od zbyt długiego siedzenia, rotacje miednicy, wada postawy, no taka lekko wchodząca w skoliozę, To są takie rzeczy związane z funkcjonowaniem i te rzeczy bardzo łatwo udaje się skorygować. Mm. Tak, tak. Tutaj mm-hmm. to, 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 to
1: jakby cały proces tej terapii, chociaż pewnie to że ale także elementem, gdzie są ćwiczenia i takie działanie pacjenta po wyjściu z gabinetu. Na ile tutaj te ćwiczenia są rozbudowane w medycynie japońskiej i ile ile bardzo często zalecasz takie ćwiczenia, czy jest jakiś konkretny zestaw, czy to bardziej inspirujesz się medycyną zachodnią, czy fizjoterapią.
0: Ja się inspiruję najbardziej sztukami walki. Tak, bo z tego A zaczynałem. Czy zalecasz się już na <grym> Na <ikidon> byłoby najlepiej, <grym> jeśli zdrowie pozwoli do, dotrwać do takiego poziomu usprawniania. Ale nie, tutaj chodzi o jakby dobór ćwiczeń, tak, bazując na tych doświadczeniach. Nie wiem, jak to wygląda. Nie ma czegoś takiego, jak jedna medycyna japońska. <grym> To jest bardzo szeroki temat ja mogę mówić tylko za siebie i za styl, który reprezentuję, który nauczyłem się od swojego nauczyciela i mój nauczyciel też pewnie z tego powodu dobrze się dogadujemy i zawiązała się między nami przyjaźń, że mamy podobne doświadczenia. On też wychodził ze sztuk walki tradycyjnych japońskich, takich, których nawet w Polsce nie da rady ćwiczyć, bo nie ma tutaj nikogo od tego, ale no, można powiedzieć, że zjadł na tym zęby, stracił też na tym zdrowie i dzięki temu też wiedział, co jest do dobre, co jest złe. I na tej bazie zbudował swoje doświadczenia też w terapii, w akupunkturze i, i, i nawet założył taką koncepcję, która nazywa się Ibu seichomon. Homon. I to jest medycyna, B to są sztuki walki, a Sei Homon to taka wspólna koncepcja. Tak? Chodzi o to, żeby zebrać wiedzę na temat funkcjonowania ciała człowieka, tak? tego jak ciało człowieka ogólnie funkcjonuje, tak? Co jest charakterystyczne dla sztuk walki, dla medycyny i znaleźć do tego wspólną korzyść, tak? Połączyć. Żeby z jednej strony można było ćwiczyć, mając tą wiedzę medyczną i nie uszkadzać się i ćwiczyć dla zdrowia, a z drugiej strony pomagać ludziom, którzy mają problemy, wykorzystując tą wiedzę ze sztuk walki właśnie, jak ciało człowieka funkcjonuje i jakie ćwiczenia robić, żeby, żeby być zdrowo, tak? Więc ja często zalecam takie ćwiczenia, które mają swoje korzenie gdzieś tam, czy to w rozgrzewce, ze sztuk walki, czy w jakichś ćwiczeniach wprowadzających. Nawet często ludzie nie wiedzą, że to ma taki background, ale ale zalecam takie ćwiczenia, czy to w leżeniu, czy to w staniu jako forma wzmacniania określonej grupy mięśniowej, czy poprawienia ruchomości zakresu ruchów. Dużo ćwiczeń oddechowych wywodzących się na przykład, które ja znam z Aikido, no, są świetnymi ćwiczeniami w ogóle tak dla poprawienia wentylacji, dotlenienia organizmu, ale też dla rozruszenia kręgosłupa, także to są takie rzeczy, których mhm. ja korzystam. Okay,
1: ale w kontekście twojego wykształcenia fizjoterapeuty, takiego typowo wschodniego, na ile te, ta wiedza sztuk walki i ćwiczeń japońskich jest Czymś dodatkowym, z czego mogliby się inspirować fizjoterapeuci, co mogliby dodać do, do swoich, swoich terapii. To, czy to jest po prostu i, i, m, kulturowo inny rodzaj tych samych ćwiczeń wykonanych w inny sposób, ta, czy to jest coś innego?
0: Nie, to jest. E, to są podobne ruchy, tylko. W, hmm w inny sposób jakby zamknięte w całość. Tak? U nas są metody, które się specjalizują w doborze ćwiczeń, czy sama w ogóle kinezyterapia jako leczenie ruchem, leczenie ćwiczeniami ma swoje określone podstawowe procedury ćwiczenia do wzmacniania mięśni grzbietu, mięśni kręgosłupa, konkretnych pozycji, stabilizowania sylwetki itd. Natomiast wykorzystując ćwiczenia z tai chi, z z kung fu, z aikido, z kendo, z judo, można robić te rzeczy przy okazji. Na zasadzie jeśli zalecę pacjentowi ruch takiego kołysania się do przodu i do tyłu i, i będę tłumaczył, że tutaj żeby wykonywał taki ruch, jakby chciał się oprzeć krawędziami dłoni o ścianę, tak? no to z jednej strony to on będzie się koncentrował na tym ruchu i nawet niekoniecznie musi sobie zdawać sprawę, że dobrze działa na równoważenie napięć, bo w miennicy na rozciąganie mięśni tylnej grupy z jednej czy z drugiej strony, na wzmacnianie obręczy barkowej. To się dzieje przy okazji. Chodzi o takie podejście.
1: Mhm. Teraz jeżeli chodzi o samą skuteczność metody, bo tutaj ona wychodzi świadomość ze wschodu, to jest troszkę inna kultura, podejście do, do życia, w ogóle ludzie troszkę są inaczej, można powiedzieć, na zbudowani. Mm-hmm, mm-hmm. Na ile taka wiedza z medycyny japońskiej, chińskiej jest skuteczna dla Europejczyka, czy być może Japończycy
0: są w stanie lepiej ją wykorzystać niż europejczycy? No, 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 to jest właśnie ten problem. Natychmiastowej gratyfikacji, tak i tej kultury naszej zachodniej, która od razu oczekuje efektów. Na wschodzie naturalnie jest przyjmowane takie podejście, gdzie na efekty trzeba zapracować. Tak? I cała mądrość medycyny Wschodu polega na robieniu prostych rzeczy dostatecznie długo, żeby one przyniosły efekt. Tak? W dzisiejszych czasach takie podejście przedstawiane ludziom zachodu jest dosyć trudne do uzyskania, bo jeśli ja pokazuję proste ćwiczenie kręcenia bioder, które ma wzmacniać witalność, poprawiać ruchomość odcinka lędźwiowego i w ogóle działa super na wszystkie rzeczy, to trzeba to robić codziennie 5 minut. To jest po prostu śmiesznie mało, ale i tak ludziom hmm. nie starcza determinacji, żeby, żeby wytrwać w tym, tak? I po tygodniu robienia takich rzeczy przychodzą do mnie do gabinetu, z, mówią, że no, trochę robili, trochę nie robili, mieli ważniejsze sprawy na głowie, tak? Więc... Hmm. To jest, to jest właśnie ta kwestia. Gdyby ludzie stosowali się do moich zaleceń, to prawdopodobnie nie musiałbym tyle pracować. Tak? Natomiast no, przez to, że mamy tak zageniany styl życia, e, ciągle ludzie wolą zapłacić, pozbyć się przez chwilę, nie myśleć, pozbyć się tego problemu, zrzucić tą odpowiedzialność na kogoś innego i, e, i, i mieć spokój. No, no tak, jest rzeczywiście nawet ktoś
1: kto nie jest na medycynie japońskiej, chińskiej, to często, właśnie, tak jak wcześniej, traktuje to jako taki lek przeciwbólowy, który nie ma chemii. Kto przyjdzie i sobie prawo załatwi, natomiast też, bo do gminy, to się okazuje, że on jeszcze musi coś ćwiczyć w domu. E, a regularność, tak jak mówię, 5 minut dziennie, wydawałoby się, że to nie jest dużo. Tak naprawdę sam zaobserwuję, że czasami coś powtarza codziennie, nawet przez 5 minut. To tak. jest wyzwanie dla współczesnego człowieka, mając tyle bodźców, zadań, spraw i tutaj... To, to, jest, to, jest, to jest osobny temat. Okej, okay, tutaj o, medycyna japońska charakteryzuje się także takim wykorzystaniem, tak zwanej moksy w akupunkturze i w ogóle. Mhm. Jak Ci też powiedzieć w ogóle, co to jest to moksa i jak, to, jak tak, to działa? Moksa to jest
0: bylica, inaczej piobum, mhm. który jest suszony i leżakowany mhm. przez odpowiednio długi czas. I jest to tradycyjnie wykorzystywana metoda ciepłolecznictwa w medycynie wschodniej. Tak? Jest, to, jest to taka fizykoterapia z dawnych czasów. Tak? Okay, dzisiaj, jest... dzisiaj mamy lasery, prądy i tak dalej, a kiedyś no, z braku tych metod wiedziano, że ciepło działa dobrze i że wnika głęboko i, i może i, że ma szereg korzyści. Po prostu z, na zasadzie próby i błędów e, okazało się, że to akurat zioło ma najlepsze właściwości termiczne, naj, najlepiej no. się pali, naj, najgłębiej to wnika i e, po prostu tak się to stosuje. Więc yy, MOX jest kilka rodzajów. Ta akurat to jest najlepszej jakości moksa, leżakowa na 15 lat yy, dla uzyskania takiego koloru i żeby była w miarę przyjemna w zapachu, mm-hmm. bo krócej leżakowa na moksa jest yy, trochę bliżej do papierosów, jeśli chodzi o zapach. Yy, ta już przyjemnie, ładnie pachnie.
1: Jeśli okay, ty chodzi mówisz bardziej o termikę, utrzymanie tej sprawy Tak, tak. Ten, o, ten, 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 o, to... jakieś właściwości, nie wiem, eteryczne czy tego typu czy...
0: Może nie. trochę też, tak, ale no, trzeba by się zastanowić, na ile y, działa Moksa, a na ile kadzidełko, którą tą Moksa się podpala, tak? Aha, Jeśli <grym> chodzi o właściwości eteryczne. Y, ona potrafi przyjemnie pachnieć tak relaksująco, natomiast no, to w granicach po prostu relaksu, przyjemnego odprężenia to się, to się mieści. A tu przede wszystkim chodzi o to ciepło, które wnika przez punkty akupunkturowe, tak? Punkt akapunkturowy, jako ten punkt o szybszej pobudliwości, lepiej przewodzi informacje, i igła jest tylko jednym ze sposobów stymulacji punktu. Tak? tak samo stymulować punkty akupunkturowe może bańka, tak samo stymulować punkty akupunkturowe może laser i tradycyjnie punkt akapunkturowy stymulować można moksą. Ja przez długi czas wzbraniałem się od moksy, ponieważ jakby właśnie z, z tego powodu, że to wydawało mi się archaiczne, tak? Że, no tutaj, okej okay, igła jeszcze w miarę jakoś technologicznie, medycznie to wygląda, natomiast co ja tutaj, człowiek mm. zachodu, y, próbujący pokazać naukowe oblicze akupunktury, a teraz wyskakuje i palę zioło na ciele, no nie? I, mm. I robię dym i wszystko jest jakieś takie szamańskie. Więc y, jakoś nie, nie za bardzo tego mi się śpieszyło, natomiast y, zacząłem próbować i okazuje się, że nie dość, że działa, bardzo dobrze i metodycznie to nie jest takie skomplikowane, jakby się mogło wydawać, to często efekty po e, przyżeganiu, tak zwanym przy przypalaniu tego punktu jako punkturowego są dłu- bardziej długotrwałe, lepsze, dłużej wybrzmiewają w organizmie. Więc jest to bardzo korzystna metoda. Mhm. No, ale tutaj mogę zaprezentować dla potrzeb naszego nagrania e, taką tradycyjną japońską metodę mhm. e, przypalania moksy. To jest OKYU po japońsku i stosuje się w to, tutaj mamy taką deseczkę tradycyjnie stosowaną do nauki w ogóle posługiwania się moksą, zanim się jeszcze zacznie to stosować na człowieku. To...
1: Hmm. Jakby... moksja, je kojarzy też na sceny chińskiej, żeby się stosuje bezpośrednio na... Tak, na bezpośrednio na można bez... takie bez...
0: stożki duże y, 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 kłaść na ciało. Czy to bezpośrednio, czy na, na przykład na zbliżoną kartkę papieru, czy na e, plasterek imbiru, e, tak, żeby też nie poparzyć człowieka. Mm, i, mm, e, I to są raczej takie większe formacje moksy. W japońskiej e, metodzie tej Okiu stosuje się małe stożki mówi się o o stożku wielkości ziarnka ryżu, tak? Że należy uformować stolę wielkości ziarnka ryżu, precyzyjnie umieścić go na skórze i przypalić. I tak to wygląda. Więc formujemy takiego nowego węża. Tradycyjnie na skórze jeszcze możemy małą postawić kropkę wody, żeby, żeby nam się to nie przemieściło. I tutaj na skrzyżowaniu linii
1: Jest Ustawiamy. Okej, Wstawiamy. Jakiego okay, na To jest na igle. Tej Nie, na igle to jest co A To jest,
0: to jest shinky, tak. To jest a. na igle. A czyli to normalnie na ciało się kładzie ten Tak, mox, i teraz regulujemy poprzez ustawienie, zbudowanie takiego daszku nad, nad tą moksą, regulujemy kiedy to się ma zgasić. Tak? A ty na ciało bezpośrednio? Tak, bezpośrednio na ciało.
1: Czyli Pali się u góry, czyli człowiek
0: Tak. Się się. Ta ciepło zaczyna powoli penetrować, kiedy już zaczyna się robić nieprzyjemnie, ewentualnie można zasygnalizować, że jest za mocno, ale jak już ma się doświadczenie, to wiadomo. A, tylko moment się pali i... tak, 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 tak. To jest właśnie takie ukłucie z ciepła. Daj rękę. Będzie eksperyment, żeby połóż. OK. Tyk. Tak. Ja jest ciepło się zaczyna robić powoli. nie, nie ma. Nie. O, to przecież pewnie. Hmm, czyli takie to jest. Tak I teraz, to jest takie jak w ukucie. W danym, tak, takie ukucie jest ciepło. W danym miejscu możemy tako, mhm. takie ukucie stosować kilka razy, żeby ten punkt zestymulować, albo na przykład e, zastosować w formie takiego łańcucha na przebiegu meridianu, czy niekoniecznie nawet na przebiegu mhm. meridianu można rozgrzać brzusiec mięśniowy, można rozgrzać. Powieść, tak żeby rozluźnić ogólnie tkanki. Także taka metoda o bardzo mhm. szerokim zastosowaniu u nas traktowana po macoszemu, natomiast na wschodzie są osobne kliniki, które zajmują się tylko Moksem, których nie ma akupunktury, tylko przychodzi się i oni całą terapię układają tylko mhm. używając Czyli To jest
1: szeroki temat i tak bardzo mówisz, szybko. można, aby cały dużo kopnyśnisk, albo punktowo tutaj. A jeszcze mówisz o tej metodzie z igłą, który się góry Tak, wie. tak. No jest też
0: metoda z igłą. Czyli mamy, tutaj użyję tego akurat do ucisku, żeby może było widać, ale wyobraźmy, że to jest igła punkturowa i na tej igle, która jest wbita w ciało, formujemy trochę taką jeszcze nawet hmm. większą od tego, tak, nakładamy. Jak temperatura przejdzie? temperatura przechodzi przez igłę, to pacjenci od razu zgłaszają, że czują jakby takie rozlewanie się ciepłoka przyjemne. Więc bardzo fajna metoda. Dla mniej wprawionych są też specjalne koszyczki, które nakłada się na igłę, tak żeby ta moksa nie spadła i wtedy tą moksę kładzie się na koszyczki i to też jakby fajnie przekazuje to ciepło. Są też domki takie gotowe, drewniane domki z, z, z siatką metalową na środku, gdzie kładzie się duże kule moksy i tę kule podpala, przykrywa takim daszkiem, żeby to się wolno paliło i też pocierpa wtedy na przykład kładzie się to na pępek czy na podbrzusze, na osób Bardzo fajnie penetruje do środka I, no i ja uważam, że MOKSA jest zdecydowanie niedoceniana w naszym kraju. W ogóle należy to rozwinąć. Ja chętnie chciałbym znaleźć osobę, osobę która by do tego z większym sercem podeszła i rozwinęła tę metodę w Polsce, dlatego że ze względu na e, nasz klimat, to MOXe powinniśmy mieć w kulturze zakorzenioną głęboko. Tak? Mamy mm-hmm. Zimno, mamy wilgoć, to są wszystko problemy, na które MOXa działa kapitalnie. Tak? Wiesienne, wiesienne, zimowe e, miesiące to jest metoda, która powinna być normalnie w domu u każdego człowieka.
1: Okay. Czy to jest, <laughs> czyli MOXa według Ciebie... Pewnie są jakieś konkretne dolegliwości, w których moksa działa lepiej niż po punkturach? Nie jest to tylko zamiennik jak mówiłeś? Tak, ta, no zimno... takim
0: klasykiem to jest, zawsze mówi się o reumatyzmie. Tak? Wszystkie, wszystkie reumatyczne dolegliwości związane, właśnie jakby, bazujące jakby na zimnie i na wilgoci. tak Te rzeczy, które ludzi dotykają w te chłodne, mm-hmm. jesienne, wieczory, to, to są takie dolegliwości tradycyjnie, które się przyporządkowuje, że, że na to warto zawsze stosować moksę. Tak? Czyli RZS, ZZSK, E, reumatyzm, reumatoidalne zapalenie stawów. E... A także jakieś inne nie wiem,
1: przeziębienia czy. No, oczywiście, jakieś, to, takie, takie, takie tak rzeczy. Tak, tak. e... Podstawowe. Podstawowe.
0: Mhm, mhm. jak najbardziej. Okej. Okay. Biegunki, zapalenia jakichś brzucha, żołądka, takie historie to też są bardzo proste rzeczy.
1: A taką maksy to przypuszczam, też samodzielnie sobie nie należymy.
0: To znaczy. No, pewnie trzeba by było zobaczyć raz chociaż, jak się to robi, ale, ym, ale to nie jest skomplikowane.
1: Jakby <głosy> ze względów takich technicznych, co na plecach nie. Na plecach nie, nie ale
0: no, na przykład świetne korzyści można odnieść z kładzenia takiego większego stożka moksy na, na plasterku imbiru na pępku, tak? Albo usypać sobie taką z e, soli zwykłej e, m, małą mały taki stożek i na to postawić i moksy i podgrzać i to też na wszystkie problemy takie z odpornością, z osłabieniem, z przewlekłym zmęczeniem, z yy... Jak właśnie jakieś problemy jelitowe, trawienne, to takie prosta aplikacja na pępek może zrobić naprawdę różnicę. Tak.
1: Hmm. No, wydawało mi się to dosyć takie magiczne, że tutaj troszeczkę zapewnimy sobie jakiegoś działania pępku i to ma wpływ.
0: No tak, ale z drugiej strony każda kobieta doskonale mhm. wie, że jak są bóle menstruacyjne, to się termofor na brzuch. No właśnie jest
1: termofor, tak, tak. zamiennik.
0: A tutaj mamy po prostu też działanie przez ciepło, tylko jakby głębiej penetrujące bardziej precyzyjnie.
1: Czy to jest bardziej skoncentrowane, mm-hmm. bo tak sobie myślę, że po co palić Moks, jak, mówię, jak no, to jest jak termofor przyłożyć, albo coś kubek z herbatą, ja, 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 Ale ja. mówię, że to w tym momencie, że to jest tak skoncentrowane, ja, ja, to, ja, ja. To, tak, to działa bardziej precyzyjnie na dany punkt. Dokładnie. A pędka to raczej sobie nie możemy zrobić błędy, bo ten punkt to znajdziemy łatwo. Dokładnie. Okej, okay, no dobrze, także yy, tyle ciekawe tutaj tej się dowiedziliśmy działasz tutaj w Gdyni jak jak, jak jeszcze pomagasz ludziom oprócz tego tego co co wiem to to, to, dostać się do Ciebie to trzeba kilka miesięcy czekać żeby na taką terapię się Dostać? Wiesz,
0: no, mi udało się spełnić takie trochę marzenie, coś co z rozrzewnieniem większość akupunkturzystów wspomina jako taką legendę, gdzie w starożytnych Chinach lekarz był opłacany zanim człowiek, kiedy człowiek był zdrowy, a jak człowiek zachorował, to wstrzymywano honorarium, żeby jemu zależało na utrzymaniu ludzi w zdrowiu, tak? No, tak taka krąży opowieść i mi nieskromnie mówiąc udało się wypracować taką ponieważ oczywiście z większością ludzi spotykamy się w stanie ostrym, podostrym, tak coś tam z powodu jakiegoś konkretnego problemu, ale drogą właśnie rozmowy i analizy tego, co ja jestem w stanie zaoferować i jak ja pracuję, dochodzimy po chwili do tego, że dobrze by było spotykać się profilaktycznie raz na jakiś czas. Dla każdego człowieka po prostu ustalamy konkretną, konkretny odstęp, który dla niego pasuje. Dla innych to jest raz na trzy miesiące, dla innych to jest raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie w zależności kto w jakim jest stanie, jaki prowadzi styl życia, co jest w stanie sam dla siebie zrobić, czy może ćwiczyć, czy nie może. I wtedy takie osoby do mnie przychodzą regularnie bez bólu albo z niewielkimi jakimiś takimi naleciałościami dnia codziennego, bez jakichś dramatów. Więc tych osób też to nie boli, nie kosztuje w takich odstępach czasowych to zbyt dużo. A, a ja z kolei też pracuję ze spokojem, nie muszę się teraz stresować, mieć na sobie presji, żeby że szybko, żeby pomóc, uzyskać efekt czy coś takiego. Także...
1: Mhm. Czyli to, to rzeczywiście, zastanawiałem się, jak też chcę pytania, przychodzą ludzie do Ciebie także, którzy nie mają telewizyjności profilaktycznej, żeby tych w przyszłości nie było. Ta, ta, ta. No, ca- cała tak, moc jak...
0: punktury to jest profilaktyka. Ta. Mówi się, że to jest na tyle wysublimowana metoda, że doszukuje się przyczyn chorób na 4 lata, zanim one objawią się obrazowo. Tak? Kiedy hmm. będzie widać to już na badaniach naszych zachodnich, więc podstawowe zaburzenia, dysfunkcje, dysproporcje można wyczuć o wiele wcześniej.
1: Okay. czyli miałem hmm. kupić abonament na, na rok i, i te tak, tak, spotkania, tak, które tak. <laughs> spowodują, że po prostu nie zapobiegamy zapobiega dolegliwością, które się mogą pojawić na podstawie tego, co widzisz. Tak, No to super podejście. E, Okej, okay. tak więc e, ten temat rozwiniemy jeszcze na, na webinarze, którym tutaj powiesz trochę, trochę bardziej tutaj precyzyjnie pewnie na temat tych, tych, tych metod, e, które tutaj zorganizujemy już niedługo. Yy, Okej, okay. czy, czy jeszcze ktoś chciałbyś powiedzieć na koniec dla, dla słuchaczy jakąś,
0: jakąś takie zalecenie,
1: radę, czy, czy inspirację, która by dla mm. tak Ciebie była istotna w podstawie kontaktu z pacjentami?
0: Tak, zajęcia. to wiesz, to są bardzo ciekawe przemyślenia, bo ja teraz 11 lat już mhm. pracuję, to one mogą być co prawda trochę kontrowersyjne, ale ja uważam, że 50% wszystkich dolegliwości jest w naszej głowie i najważniejszą pracę trzeba wykonać wewnętrzną. I to nawet nie chodzi o to, że jak przepracujemy jakieś sprawy w głowie, to nas przestanie boleć, tylko bardzo często ludzie sprawiają sobie ból dlatego, że są zablokowani na jakichś kwestiach. Tak? Na przykład nie mogą przestać ćwiczyć, bo są zafiksowani, że muszą zrobić formę i sami sobie ćwiczeniami powodują ból, ale przychodzą tylko na chwilę to zaleczyć, żeby znowu wrócić do tych samych ćwiczeń i nie zadają sobie pytania po co. Tak? <śmiech> albo z drugiej strony, tak, kiedy tak długo są leniwi i nie chcą podjąć właśnie odpowiedzialności za siebie, że chodzą od jednego do drugiego terapeuty, ciągle nie mogą znaleźć tego cudownego sposobu czy metody, która odbierze im te problemy, żeby mogli dalej nic nie robić i tam oddawać się tylko przyjemnością. Więc w takim zakresie ja uważam, że że wszystko jest w naszej głowie, że tak naprawdę bardzo dużo rzeczy trzeba przepracować samą i przemyśleć.
1: Czyli mhm. przemyśleć to, co robimy, często zmiana stylu życia i naszych priorytetów życiowych może być naszym lekarstwem, nie tyle samoterapia, terapia, a tego powracanie do tego samego stylu, który odnowi te dragliwość. Super. Także dziękuję za tę rozmowę, do zobaczenia na żywo na webinarze i dzięki. dzięki.